0: Allez, c'est parti. Nouvel épisode de Start to Scale. Et aujourd'hui, je reçois Pierre, le cofondateur de Scale. Bienvenue, Pierre.
1: Merci, Eric. Bonjour.
0: Super content de t'avoir dans, dans le podcast. Alors, aujourd'hui, on va parler d'organisation, sales, puisque tu as bossé dans, dans de très belles boîtes tech. Et aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup d'entreprises sur, sur ces sujets-là. Alors, première question qui revient. Euh, en boucle j'imagine de ton côté et donc je te la pose, c'est euh, quoi l'organisation euh, idéale d'une team cell J'imagine que ça dépend du niveau de maturité.
1: Ah, exactement, c'est un peu la question à, à 100 000 que, que tout le monde se pose sur laquelle euh, malheureusement il y a beaucoup de boîtes qui font des, des, des erreurs, qui recrutent euh, parfois des profils très seniors trop tôt, euh, qui parfois tardent euh, à recruter des profils euh, euh, senior et à faire venir des gens de l'externe donc ça c'est un vrai euh, un vrai sujet effectivement que se posent toutes les organisations quelle que soit leur taille d'ailleurs hein. mmh. on est habitué à bosser avec des boîtes de taille assez euh, variable enfin entre 50 et euh, 1000 mille euh, employés et on a eu euh, bossé euh, par le passé dans nos expériences avant AtScale scale euh, dans des encore plus grosses boîtes et c'est un sujet qui se pose à, à tous les niveaux donc euh, la, le sujet de la bonne organisation il va dépendre effectivement de plusieurs sujets effectivement le niveau de maturité mmh. euh et, euh, et là-dessus, euh, surtout quand on est à un stade assez early, il faut faire attention à prendre le temps euh, de, euh, de bien former déjà ses contributeurs individuels. Au début, euh, alors ça va dépendre du vernis. Si on parle d'organisation sales, ça va dépendre du vernis sales qu'a le CEO ou pas. Mmh. Mais généralement, le premier commercial, ça va être le CEO. Et ça doit d'ailleurs le rester euh, tout au long euh, tout au long de la vie de la boîte. Mais euh, euh, en premier lieu, c'est lui qui va faire les ventes. Euh, il va recommencer à recruter des commerciaux et là, l'erreur à vraiment ne pas commettre, qu'on voit assez souvent, c'est promouvoir trop rapidement des contributeurs individuels sur des jobs de team lead ou sur des jobs de manager alors qu'on n'a que trois ou quatre sales. Euh, donc, le, le sujet de ce qu'on appelle le span of control, donc, mm. euh, quel est le bon nombre de personnes qu'on doit avoir dans une équipe pour un manager pour que ça ait du sens euh, opérationnellement et économiquement aussi parlant pour la boîte, mm. euh, ça, c'est vraiment les, les, gros, les gros sujets. Donc... Le sujet euh, vraiment de quelle est la bonne orga, elle dépend vraiment vraiment du stade de maturité de la boîte. Euh, voilà.
0: Justement, peut-être pour, pour qu'on arrive à, à donner du, du concret aux auditeurs, si on prend l'exemple euh, voilà, d'une boîte qui est euh, post-série A, post-série B, ouais. euh, quelle serait ton approche pour réfléchir à la bonne organisation sales de ton côté
1: Alors. Déjà, il y a une question qui est vachement importante là-dedans et qui est une question extrêmement d'actualité aujourd'hui parce que on voit bien, surtout chez les boîtes tech, qu'on n'est plus dans une logique de croissance à tout prix où on recrute des dizaines et des dizaines de sales, euh, des BDR, euh, des managers, on fait passer des gens managers, etc. On n'est plus dans ce modèle-là depuis quasiment un an maintenant, facilement. Mmh. Les Vci ont coupé un peu les robinets, surtout à partir justement des euh, séries B, séries C, en CID, en Seria, on continue d'avoir des, des levées de fonds, mais euh, même si on est à des stades plusieurs lits, il faut déjà faire attention à ces sujets-là. Donc, le premier sujet pour moi là-dedans, c'est quel est le bon modèle organisationnel en fonction du segment de marché sur lequel on est hum. Et donc, du coup, ça, ça veut dire, que le segment de marché, c'est est-ce qu'on adresse du SMB, donc plutôt des petites boîtes, et donc, du coup, avec des petits paniers moyens, plutôt euh, du mid-market ou plutôt euh, des, des gros deals sur, sur de l'enterprise et il faut beaucoup construire son modèle organisationnel en fonction de ça. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses années maintenant, il y a un modèle qui est très à la mode, c'est le modèle euh, parfois des SDR, donc vraiment des personnes qui sont là juste pour gérer les in et envoyer ensuite les leads qualifiés aux sales, aux accounts aux exécutifs. Après, il peut aussi y avoir une équipe de BDR, donc ça c'est des gens qui font que de la prospection, qui font du call calling, qui envoient des emails, qui font du, de la prospection euh via social selling etc pour créer des opportunités outbound pour les euh, pour les accounts exécutives les AE qui sont eux là pour causer des deals et puis derrière ça passe à euh, parfois des CS des account managers donc ce modèle là il peut très très bien fonctionner mais il faut pour que ça puisse tourner économiquement parlant euh, il faut que les deals qu'on signe quand on a quatre ou cinq personnes qui interviennent sur l'ensemble des cycles de vente il faut que le deal soit suffisamment gros quoi.
0: Ouais, faut qu il faut qu'il y ait une cohérence entre les moyens déployés et euh, la, la lifetime value que tu peux espérer sur euh, sur un deal euh...
1: c'est exa exactement ça on peut pas se permettre et ça c'est ce qu'on a beaucoup vu ces dernières années c'est que beaucoup de boîtes qui adressent des segments SMB donc des, des, des TPE PME euh, avec des deals qui font parfois euh, euh, entre 2000 et 5000 euros euh, à l'année d'ACV mmh. et euh, Parfois, des modèles avec des billiards, des AE, nan, nan, où il y a 4-5 personnes qui interviennent sur le cycle de vente, ça, c'est pas possible, en fait. Mm. À, moins, à moins de faire un volume exceptionnel de vente, c'est un modèle qui ne peut pas tenir, en fait, sur ouais, la durée. C'est structurellement déficitaire. Mais c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est juste impossible, quoi. Donc, quand on a levé 200 millions, oui, ça peut tenir pendant un temps. Mm. Mais le jour où, comme c'est le cas depuis un an, euh, on coupe les robinets et que le sujet, c'est plus euh, croissance à tout prix, euh, mais euh, profitabilité et ben là en fait toutes les boîtes elles se rendent compte que le modèle il est plus bon euh, ça tombe un peu par terre et ça c'est un gros sujet sur lequel nous on travaille avec nos clients depuis euh, bah, depuis un an maintenant c'est comment on repasse d'un modèle où on a euh, du BDR et de l'AE à un modèle où on est plutôt bah, sur de l'AE full stack mmh. avec toutes les contraintes que ça engendre derrière sur le fait que les AE de nouvelle génération alors à, au risque de passer un peu pour un vieux con là-dessus mais les, les, les AE de nouvelle génération depuis 5 à 10 ans sont des gens qui ont toujours euh, été habitués, je vais me mettre à dos euh, tous les AE de, de France mais <rire> et d'Europe, mais et, euh, ont été habitués euh, à un certain luxe, à recevoir des euh, des leads euh, à tout bout de champ, etc. Et donc, plus aguerris aux techniques de prospection, au call calling, ouais. et quand il faut remettre tout ce petit monde euh, à prospecter, ben c'est plus compliqué. Donc, euh, nous, c'est un peu les gros sujets euh, sur lesquels on travaille avec nos clients aujourd'hui, c'est comment on repasse d'un modèle BDR AE classique qu'on mmh. a vu depuis 5-10 ans euh, à un modèle AE full stack donc, euh, qui, qui traite l'ensemble du cycle de vente, de la prospection au closing et, euh, et comment on travaille sur l'efficacité derrière. Quoi.
0: Super intéressant. Du coup, euh, je, vais, je vais rebondir dessus après, mais juste pour, pour synthétiser. L'organisation euh, de tes équipes sales elle va dépendre du panier moyen que tu vas signer euh, à l'issue. Donc, s'il y a trop de touch points pour un panier euh, moyen je sais pas, de, de 5K, euh, euh, voire même jusqu'à jusqu 20K, oui. C'est trop compliqué, l'équation économique n'est pas bonne. Ouais. Donc le premier niveau euh, voilà, pour prendre sa décision, c'est est, à qui je m'adresse, quel est mon panier moyen, et en fonction de ça, je détermine euh, l'organisation commerciale qui va bien.
1: Exactement. Okay. Exactement.
0: Sur le sujet, euh, tu vois, euh, rapidement, tu vas sur le la fin, pour passer de SDR AE à AE full stack, ouais. euh, c'est quoi tes tips, c'est quoi les challenges aussi que tu vois euh, là-dessus
1: alors il y en a, il y, y en a beaucoup. Hein. Le, le premier, comme je le disais avant, c'est euh, ben euh, en fait euh, remettre une, une team d'accompte exécutive à la prospection, ça se fait pas du jour au lendemain.
0: Mmh.
1: Euh, donc il faut euh, travailler sur plusieurs points. Le, le premier, c'est l'enablement des équipes et donc notamment l'enablement des AE sur euh, des routines de prospection. On sait que de toute façon, sur ce sujet-là, de, de la prospection, euh, on, on connaît bien ce truc-là, il n'y a pas de secret, c'est la discipline, les routines, faire euh, tous les jours les mêmes choses, euh, au, au même moment, aux mêmes heures, euh, créer vraiment des routines efficaces là-dessus. Donc, il y a un premier gros sujet sur l'enablement des équipes, remettre, les, remettre les, euh, les sales à la prospection et les mettre au niveau sur ce sujet-là. Il y a un deuxième sujet probablement sur ce qu'on peut appeler euh, le territory planning, donc quelle liste de leads on va donner à quel AE euh, faire en sorte de faire des, de donner des listes de comptes à prospecter aux AE qui soient bien équilibrées toujours bien équilibrées avoir une logique de ventilation super efficace de, dans la prospection donc combien de touchpoints on va avoir par compte combien de comptes on va donner aux AE parce que alors on un truc qu'on voit très souvent aussi c'est on file des listes de 800 1000 1500 comptes euh, aux sales euh et en fait, plus tu as de comptes, bah, plus tu vas facilement abandonner, euh, mmh. tu vois, si tu n'arrives pas à joindre le decision maker. Donc euh, là-dessus, il euh, y a des recommandations très fortes sur euh, bah, limiter les, 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 le nombre de comptes qu'on va qu'on va filer. Ça peut être 80, 100, 150, le moins possible. Ça veut pas dire qu'on va en travailler que 100 dans le quarter, mais ça veut dire qu'on va mieux les travailler plus en mmh. profondeur pour pas cramer les comptes euh, et mettre en place des, euh, des logiques euh, voilà d'efficacité euh, de prospection. Euh, et puis il y a un gros sujet c'est que les nos BDR qui sont BDR aujourd'hui euh, l'idée c'est pas de les sortir de la boîte mmh. l'idée c'est de les faire ramp up euh, eux aussi sur la partie euh, sur la partie AE sur la partie closing donc ça ça rejoint un peu le sujet de l'enablement dont je parlais pour les AE mais il faut aussi le faire ce travail là pour les pour les BDR. Euh, et puis euh, derrière et eh ben il euh, y a euh, un sujet de management de la performance pour les middle managers enfin pour les first line managers donc euh, aujourd'hui quand on gère enfin euh, manager de la performance chez un AE qui fait que du closing
0: mmh.
1: euh, versus manager la performance d'un AE qui a dans son scope tout le cycle de vente, c'est forcément différent en termes de monitoring mmh. de la perf. Il y a des KPI en plus à, à observer, euh, à savoir des, des, des KPI notamment d'activité de, hein, en, mmh. en euh, des KPI bien évidemment de check de, de taux de conversion entre chacune des étapes du cycle de vente, parce que ben, forcément quand on est full stack, on a plus d'étapes dans son cycle de vente. Euh, donc ça, c'est un peu les sujets sur lesquels il faut faire gaffe, bien heureusement. Il n'y a pas que des euh, sujets euh, de, de, de warning et des, et des points négatifs à ça. Bien au contraire, euh, quand on passe full stack, ben, on est vraiment 100% honneur de son pipe. On est 100% honneur. En, en fait, on est en, on est en contrôle, mais on est en maîtrise et en contrôle total de son forecast, de son pipeline. Et donc, euh, euh, ça aussi, c'est un sujet qui est lié au monitoring de la perf et au management de la performance. Et voilà, ça, c'est les principaux sujets sur lesquels il faut euh, il faut checker. Donc, management de la perf, enablement, euh, et puis des sujets qui sont plus des sujets RevOps, d'organisation, de gestion des, des leads et des close list de chacun des, des sales.
0: Super, super concret et intéressant. Merci beaucoup. Je, je, je referme peut-être un petit peu la, la parenthèse parce que euh, enfin, moi, je trouvais le sujet intéressant. Après, si on, si on se remet sur le, le sujet de sales, donc on parle de la taille de deal, on définit la, la bonne organisation. Après, à voir si on part sur du... AE full stack ou euh, si on reste sur ce, ce découpage assez classique qu'on a pu voir chez d'autres SaaS euh, américains et français aujourd'hui. Ouais. Euh, moi, il y a une question du coup qui me, qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est quelle est la place du middle management dans une organisation du coup qui est plus plate, tu vois, où ton AE est full stack, donc euh, c'est quoi sa place et, euh, et, et c'est quel type de profil du coup Est-ce que ça change
1: alors, ça c'est un, un, un des points euh, les plus importants euh, dans, dans l'organisation sales, le sujet des middle managers et même plus précisément des first line managers. Donc un, un first line manager, c'est vraiment c'est un, un le leader, c'est le manager sales opérationnel qui est en front line, qui manage des contributeurs individuels, donc des des sales. Le fait de, de manager... Euh, Quelqu'un qui est full stack ou quelqu'un qui ne l'est pas, en réalité, alors oui, comme je le disais avant, il y a des KPI en plus à monitorer, et dans la gestion de la perf, euh, opérationnellement parlant, il y a plus de points de contrôle à checker. En revanche, euh, le, le truc change pas vraiment. Hein, le, le rôle du first line manager, c'est de passer 95% de son temps avec ses équipes. On voit souvent bien trop tôt euh, euh, des middle managers, des first line managers qui sont... Euh, euh, qui travaillent sur des side projects euh, pour l'équipe, pour la boîte, etc. Alors oui, c'est très très bien, mais attention à ne pas le faire trop tôt. Mmh. Euh, nous, c'est généralement un des premiers sujets, et le plus souvent le, le sujet le plus critique qu'on voit chez nos clients, les mmh. startups et les scale up C'est une première ligne de management qui n'est pas au niveau. Et ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que généralement, on a tendance à euh, promouvoir sur ces jobs-là des gens de l'interne qui sont des anciens top performers. Ce qui paraît assez logique quand on le dit comme ça, mais euh, qui, euh, sur le terrain, dans la réalité des faits, n'est pas toujours une bonne chose pour, pour deux raisons principales. La première, c'est que, bah, un, un top performer et un champion de la vente, c'est pas nécessairement un bon manager. Mmh. <rire> voilà, il y, y, y en a plein, mais c'est pas toujours le cas. Et on a tendance à penser que, bah, vu que le mec a été très bon euh, sur la contribution individuelle, il va forcément être très bon en manager parce qu'il va, il va savoir quoi dire à ses sales. Mmh et deuxième point c'est qu'on a tendance à sous-estimer et à pas mettre les efforts suffisants sur le ramp-up de ces personnes là sur leur nouveau job mmh. passer de contributeur individuel à manager et moi pour l'avoir vécu il y a quelques années maintenant c'est un changement de vie professionnelle super important en fait mmh. et, et, et on sous-estime beaucoup à la, fois quand à la fois pour les principaux intéressés donc les, les personnes qui sont promues sur ces jobs là mais aussi pour les managers de ces, de ces gens là, on le sous-estime euh, parce que de manière assez naturelle, on pense que voilà, on a été bon Sales, donc on va pouvoir apprendre facilement le job à ces, à ces nouveaux Sales. Et d'ailleurs, les premiers mois sont assez agréables sur ce job-là, mmh. parce que les premiers mois, c'est on traîne les personnes sur le produit, sur comment vendre, sur la méthodologie de vente, sur le cycle de vente. Enfin, ça, c'est des sujets qu'on maîtrise très bien, puisqu'on était Sales juste avant, il y a quelques semaines. Sauf que très rapidement, au bout de quelques mois, on se rend compte que devenir People Manager, parce que c'est vraiment ça le terme, bah, très rapidement, c'est plus c'est plus 90-90% d'ennuis liés à des problématiques people et HR mmh. euh, que des problématiques de euh, training opérationnel de ces équipes sur sur les sujets de vente. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, euh, je pense que c'est vraiment la, la, la la, la, la grosse différence, donc c'est pas forcément lié à est-ce qu'on est full stack ou est-ce qu'on n'est pas full stack. C'est plus vraiment lié au attention, euh, il faut accompagner les nouveaux managers. Et, euh, il faut pas sous-estimer ce truc là parce que euh, avant de devenir un très bon euh, first line manager, mmh. ça prend. Alors, ça va dépendre des gens, des potentiels, etc. Mais selon moi, pour en avoir vu un paquet. Euh, on n'est pas un très bon manager, on ne vient pas un très bon manager avant avant de l'avoir fait pendant au moins deux ans mmh. et, et, et en étant très 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 bien accompagné quoi. Donc euh, donc le sujet il est plus global que juste lié à full stack pas full stack. Oui full stack pas full stack. Il y a des sujets en plus à checker euh, et, et être un peu plus complet dans le management du forecast et de la performance au quotidien. Mais euh, plus globalement, il est euh, dans, voilà quel, quel effort on met à, à former les gens qu'on qu met sur ces jobs là.
0: C'est marrant parce que ce que tu as dit, ça me fait penser un peu aux, aux joueurs de, de footballeurs qui ont une très grande carrière, mais, ouais. mais quand, quand ils passent manager, ils n'ont pas forcément les, les mêmes performances, la même réussite. Exactement. Et, euh, et c est, c est un, ça m'a fait penser à ça. Euh, justement, sur, euh, sur ce... Il sur, euh, y, y a deux points sur lesquels je voudrais rebondir. Euh, donc, à partir de quand, selon toi, il, il faut euh, staffer, on va dire, cette couche de, de middle management, euh, et avec quel ratio donc je vais commencer par là, voilà, je te ouais. ensuite je poserai la, la deuxième.
1: Très bon sujet, alors le, le sujet du, du ratio qu'on qu appelle le, le span of control, d'ailleurs il est valide pour les first line managers avec leurs contributeurs individuels comme sur tous les, les layers de la boîte, mais sur ce truc là, pour une boîte qui est effectivement en seed, euh, post-seria, etc., donc on commence à avoir des sales 4, 6, 8, 10, je pense que le bon ratio, euh, alors pareil, ça va dépendre, euh, du niveau de maturité de, des middle managers mm -hmm. et de leur, leur relevant expérience sur ce rôle-là. Mais globalement, euh, on peut commencer à avoir un team lead, par exemple, dans une boîte early stage. On peut commencer à avoir une team lead, un team lead, ou une team lead d'ailleurs, à partir du moment où on a au moins 4 ou 5 sales. OK. Voilà. Euh, et après, c'est un ratio qui de, se maintient C'est le minimum. Ça peut monter jusqu'à jusqu 8, 10 à 10, ça commence à tirer un peu, euh, mais on peut, euh, on peut normalement, euh, de manière assez euh, à l'aise, enfin euh, un, ma un manager pour euh, jusqu'à 8 contributeurs individuels, ça passe. Mm. Euh, Au-delà, au on peut commencer à se poser des questions. Et tu vois, d'ailleurs, les... de plus en plus maintenant, dans les grosses organisations, depuis maintenant euh, 4-5 ans, euh, on a killé. Alors là, je parle de plus grosses boîtes, hein, tu mm. vois, type Salesforce, même chez Critéo, ça avait été le cas au moment où moi, je suis parti en 2019. Mais euh, tu vois, le layer team lead, il n'existait plus. Et, euh, et, le, et le second line manager devenait le first line manager. Il avait dans ses équipes 10 à 12 personnes. Chez Google, moi, je connais des gens chez Google qui sont euh, des managers, des senior managers très expérimentés qui ont, qui ont eu jusqu'à 20 personnes en contribution individuelle Absolument en direct. Beaucoup. Là, c'est trop, euh, clairement. Mais sur de la euh, scale-up, euh, on peut monter jusqu'à 8, 10 sans trop de problèmes. Et, et nous, ce qu'on voit souvent, c'est que euh, parfois, euh, tu as, as des équipes, tu as un head of sales... Euh, qui va promouvoir un team lead alors qu'il a que, que, que 4 sales. Donc, mm. en fait, l'organisation elle n'a pas de sens parce que tu as un head of sales, il a un team lead, mm. il y a lui 3 sales, tu vois Genre le truc, il fonctionne pas, c'est pas mm. possible. Il
0: disproportionné.
1: Euh, voilà. Ou alors, dans, dans, dans ce cas-là, le team lead, le pseudo team lead, qui est dans, dans ce cas-là d'ailleurs plutôt plus un mentor ou un buddy qu'un team lead, bah, il faut qu'il continue d'avoir une, une target individuelle. Mm. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans la position où quel focus on met quoi. Est-ce qu'on mm. continue de mettre le focus sur la contribution individuelle du team lead ou alors, est-ce qu'on veut vraiment en faire un people manager Et dans ces cas-là, bah non, il est full management, mais alors il ne peut pas avoir que deux ou trois sales. Ce n'est pas possible. Ouais, Et vrai. puis, derrière, ça pose la question du, du, de, du ratio pour le manager aussi, pour le head of sales. Parce qu'un head of sales, c'est pareil. Lui, à son niveau, il faut qu'il ait au moins euh, quatre reports, trois ou quatre direct reports. En dessous, pas, ça veut dire que l'organisation n'est pas bonne. Hum. Donc, ce truc de ratio, il est valable pour les managers avec leurs sales, mais il est valable aussi à tous les layers de la boîte jusqu'au CEO. C'est-à-dire hum. qu'un CEO qui n'a que deux direct report ça tourne pas il euh, y, y a un minimum vital de direct report à avoir et ce, ce minimum il est généralement placé à 5 on va dire 5 5 6 ça dépend des orgas mais généralement voilà c'est un peu le c'est un peu le baromètre
0: ça bon. c'est 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 un peu des ratios similaires à ce que j'ai connu à l'armée quand quand je faisais de la réserve là les, les mecs que que j'avais trois chefs de groupe et les chefs de groupe ils géraient maximum 8 personnes quoi Ouais, c'est 8 ah oui. personnes un groupe. Au-delà, ça, ça devient un peu euh, le bazar, on va dire.
1: Bah, Au-delà, en fait, le problème, c'est que tu peux plus, t'as plus la, t'as plus la capacité. Comme je le disais, hein. ça c'est super important et je le dis à tous mes clients tout le temps dès le début. Le, le job du manager, c'est de passer 95% de son temps avec ses équipes. Et donc pour pouvoir passer 95% de son temps avec ses équipes, s'il a, il a 25 euh, euh, gugus dans son équipe, c'est compliqué, quoi. Mmh. Sachant qu'il faut faire. Euh, avec chacun d'entre eux des one-to-one -one au moins d'une heure par semaine, il faut les accompagner sur des calls clients, sur des calls prospects, il faut les accompagner sur de la montée en compétences, sur du coaching, etc. etc. Mm -hmm. Donc, si tout ça est bien fait, à partir de 8-10, ça commence un peu à tirer, quoi, mm
0: -hmm. forcément. Carrément. J'ai envie de te poser, euh, il nous reste peut-être 5 minutes, donc euh, j'en je, je, priorise deux. Et, euh, et ensuite on verra si on a le temps euh, pour la dernière. Sur le justement sur la partie montée en compétence du middle management, c'est quoi un peu tes, tes recos aujourd'hui, les best practices que tu as pu voir ou que tu, tu mets en place chez tes clients
1: alors ça je suis bien placé pour en parler parce que moi c'est une, des, une des, des, des très grosses erreurs que j'ai commises, j'en ai commises plusieurs mais celle-ci c'était probablement la plus grosse qui a eu le plus d'impact en tout cas quand j'étais chez Criteo mm -hmm. euh, moi j'ai promu quelqu'un enfin euh, j'ai eu un nouveau team lead donc moi j'étais head of sales à cette mm -hmm. époque là sur, euh, sur la France et j'avais euh, plusieurs team lead et j'ai un, un nouveau team lead qui est arrivé dans mon équipe et, euh, et en fait ça s'est pas très bien passé entre le team lead et ses équipes euh, et, et cette erreur je l'ai payé très cher tu la payes pas tout de suite, mais tu la payes 6-9 mois après, quand tu te rends compte après une manager surveille que la personne, elle a 5 sur 100 en fait, mmh. avec des commentaires abominables, etc. etc. Donc, euh, ce sujet-là, je le connais bien et les erreurs à ne pas commettre que moi j'ai commises du coup, c'est faire confiance trop vite et penser que les one-to-one -one vont être bien faits, tu vois, entre mmh. le team lead et ses équipes, euh, pas prendre assez de temps pour être dans les one-to-one -one avec la personne, pour non seulement assister participer montrer comment on fait mais surtout derrière pouvoir donner des feedbacks juste après tu vois pour que la personne s'améliore en temps et en heure mmh. euh, c'est euh, donc ça passe par beaucoup de tu vois on dit toujours la, la confiance pas le contrôle tu vois euh, oui en fait il faut pas hésiter à micromanager au début en fait et je suis, je suis très très à l'aise pour le dire euh, il faut micromanager il faut être là il faut être présent il faut shadower les one to one il faut euh, euh, forcer la personne quand es toi-même en one-to-one -to -one avec elle, à lui parler de tous les sujets qu'elle peut potentiellement avoir avec son équipe. Mmh. Et ça, c'est une erreur que font souvent de nombreux nouveaux managers, c'est qu'ils se disent, bon, ça, à mon avis, c'est pas trop grave. Euh, c'est un sujet, machin, mais d'un sujet qui potentiellement peut paraître pas trop grave sur des sujets people comme ça, quand on fait du management de personnes, mmh. en fait, le truc, trois semaines après, il, faut, il peut devenir énorme, en fait.
0: Mmh.
1: Et les, si on rate un truc dès le début là-dessus, après, c'est foutu. Ou alors, après, c'est très dur à revient. À... Donc, encourager vraiment les first line managers à tout partager, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'ils ont dans leur tête, de tous les doutes, de tous les machins. C'est un peu pareil avec ce qu'on doit faire d'ailleurs avec des contributeurs individuels, mais là pour moi, c'est encore, plus, encore plus, plus fort. Et puis après, il y a, y a vraiment la nécessité de mettre en place un programme structuré d'accompagnement et de monter en puissance de la personne sur les sujets de people management. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on donne des feedbacks constructifs Comment est-ce qu'on euh, manage de la performance Comment est-ce qu'on manage surtout de la sous-performance Comment est-ce qu'on anticipe des sujets de sous-performance Quels indicateurs euh, doivent, euh, tu vois, font les font les warnings quand on a un contributeur individuel qui parle de ça ou de ça ou dont on voit qu'il est en difficulté sur tel ou tel sujet Donc, c'est vraiment, tu vois, et je reviens là-dessus, le team lead, son travail, c'est de passer 95% de son temps avec ses équipes, avec ses contributeurs individuels. Le travail du head-off, du director ou du senior manager, c'est de passer 95% de ans avec ses middle managers. Mmh. Et c'est en faisant ça que tu vas éviter, tu vois, les écueils dans lesquels moi je suis tombé euh, par le passé au début où j'étais tu vois dans mes dans mes premiers pas de second line manager, euh, c'est de pas être assez présent, de, de faire confiance trop vite, tu vois, et de penser que en fait, vu que la personne elle est déjà un peu senior et que c'est la raison pour laquelle tu l'as mis sur un job de management et bah ben, ça va le faire. Bah ben, en fait non, pas du tout. Donc euh, donc c'est un peu les voilà, les sujets euh, d'accompagnement que je mettrai en place euh, avec les avec les team lead
0: Trop bien. Et pour tout ce qui est... Donc, euh, j'enchaîne je, avec la deuxième question. Euh, ça, Et puis, si vous avez des questions euh, complémentaires, n'hésitez pas à les, à les poser à Pierre. Je pense qu'il sera ravi de, de vous répondre. Euh, Surtout ce qui est euh, Vipicel, Ciro, euh, c'est à quel moment qu'on qu staffe ce genre de, de poste Est-ce que tu est as, as des règles Tu as, as des patterns qui se dessinent
1: Ouais, alors ça, 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 va dépendre de, ça va dépendre de pas mal de, de, de sujets, ça. Hein, donc, euh... Euh, difficile de donner une réponse qui euh, qui calque avec euh, avec tous les modèles mais globalement en tout cas déjà il y a un truc c'est que attention à ne pas recruter ce type de profil là surtout si on parle de VP sales CRO attention à ne pas recruter ces profils là trop tôt j'ai aussi vu beaucoup de de start-up très early euh, 10 15 des boîtes de 10 15 personnes avec euh, deux sales vouloir recruter déjà un VP sales mmh. attention si on parle d'un vrai VP sales ou d'un vrai CRO quand je dis vrai c'est euh, un VP sales c'est quelqu'un qui a euh, Déjà facilement 12-15 ans d'expérience dans la vente, avec déjà au moins 7-8 années d'expérience en management d'équipe commerciale assez grosse. Quand je dis assez grosse, c'est au moins 50, 60, jusqu'à 100 personnes. Parfois un peu moins si on est dans des environnements start-up, scale-up, mais c'est des gens qui ont déjà une grosse expérience et qui, et qui sont déjà, du coup, dans un premier temps, qui sont chers en fait. Euh, Aujourd'hui, un, 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 un profil de VP Sales, euh, euh, le package c'est 200 000 euros quoi. Mmh. Euh, et ça peut, monter, ça peut monter beaucoup plus haut un CRO c'est encore pire que ça un CRO, un, profil, un vrai profil de Ciro' c'est 20-25 ans d'expérience management de, de très grosses équipes etc donc euh, déjà quoi qu'il arrive normalement c'est pas possible si on parle d'un vrai VP sales ou d'un vrai CRO c'est pas possible de les embaucher quand, quand on est trop early mmh. donc avant la, euh, avant la série B Enfin, c'est rare de, vo de, de voir des, des boîtes, si ça fonctionne normalement et qu'on fait le truc bien, on ne recrute pas un CRO avant d'être au moins, euh, d'avoir au moins des équipes commerciales d'une cinquantaine de personnes avec plusieurs couches de management au milieu, mm. euh, des boîtes qui font déjà au moins un, un, certain, qui sont déjà un certain niveau d'ARR, euh, au moins euh, 10, 15, 20 millions d'ARR mm. en poste série B, post-série C. Tu vois, avant, avant la série C, c'est rare d'avoir des CRO. Mm. C'est assez rare. VP Sales, c'est, euh, tu vois, quand t'es en. Quand tu es en approche de la série B que tu fais euh, aller déjà entre euh, presque une dizaine de millions d'euros d'ARR à partir de 5 millions d'euros d'ARR, tu peux commencer à recruter un VP sales. Mmh. Quand tu as au moins 20, déjà 20, 30, 40 personnes dans la team avec plusieurs middle managers, euh, là là oui, ça commence à être envisageable de prendre un VP sales. Mais attention à pas le faire trop tôt parce que pour les deux parties, ça va pas marcher en fait. Euh, parce qu'un VP sales un vrai VP sales, encore une fois, j'insiste là-dessus, tu vas le recruter, il a il a il a il a il a il a une grosse expérience de grosses équipes s'il arrive avec trois personnes il bah va nécessairement falloir qu'il mette les mains dedans et est-ce qu'il est encore capable de le faire bah, mm. euh, pas, pas forcément ça dépend des profils mais pas forcément donc voilà
0: super merci pour ces référentiels et ça fait une, une bonne conclusion euh, Pierre je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous si vous avez des questions n'hésitez pas à lui poser également en direct et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao salut Pierre
1: merci beaucoup Eric